0: Maar eigenlijk was ik daar niet eens heel erg onzeker over. Ik, ik, ik zat meer dwars met het, met het puistje wat op mijn gezicht zat uh, dan dat prothesebeen. En ik denk dat dat ook wel gewoon grappig is dat ik daar gewoon niet mee bezig was.
1: Zij werd geboren met een handicap en op zevenjarige leeftijd kwam zij in aanraking met rolstoeltennis. Sinds 2015 tennis zij professioneel en doet ze vriend en vijand verbazen met haar resultaten. Deze oude waterse bestormde in korte tijd de internationale tennisranglijsten... en bereikte in korte tijd de nummer 1 positie in zowel het enkelspel en het dubbelspel. Ze heeft meerdere titels behaald tijdens de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Ze slaagde er op de Olympische Spelen in Tokio in om Paralympisch goud toe te voegen aan haar indrukwekkende palmares... en behaalde daarmee als één van de weinige tennissers in de historie van de sport een zogenaamde Golden Slam. Wat Novak Djokovic niet lukte, lukte haar wel. Naast haar missie in de sport heeft zij ook als doel om te laten zien dat een handicap niet altijd als een handicap ervaren hoeft te worden. En met haar ambassadeursfuncties bij de Esther Vergeer Foundation, Fonds Sport en de KNLTB... hoopt zij zoveel mogelijk mensen met of zonder handicap te inspireren en aan het sporten te krijgen. Ik heb het hier over niemand minder dan rolstoeltennister Diede de Groot en ik praat vandaag uitgebreid met haar verder. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Help de Podcast. Diede, welkom in de studio, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Hey, waar, waar ik nou echt benieuwd naar ben, is... wat heb je jezelf nou cadeau gegeven toen je die Golden Slam behaalde?
0: Ja, dit is wel meteen een hele goede binnenkomer. Dat is namelijk een uh, nieuwe brievenbus.
1: Een nieuwe brievenbus. Ja. En waarom <laughs> heb je dat nieuwe brievenbus gekocht?
0: Ja, dat, uh, daar zit wel een klein beetje een verhaal achter. Ik um, uh, ben een van de eerste dagen dat ik, uh, uh, toen ik verhuisd was... heb ik de sleutel aan de binnenkant van mijn huis laten uh, hangen in het, in het slot... En uh, ja, toen moest ik de brievenbus eruit halen om um, de deur weer open te krijgen. En uh, eigenlijk moet ik dus een nieuwe brievenbus. Maar ja, je raadt het al, de brievenbus was goud. Uh, en ik wilde er gewoon niet een nieuwe brievenbus kopen totdat ik... Uh, ja, het goud zelf binnen had. Dus dat was wel voor het eerste dat ik dacht... oh ja, nu kan ik een nieuwe brievenbus kopen.
1: Dus nu hangt er in jouw huis een gouden brievenbus aan jouw deur... die je dan elke keer herinnert aan het behalen van die Golden Mooie, mooie anekdote, uh, toch? Ja, precies. Nou, zoals uh, in elke aflevering van helden Podcast... trappen we de aflevering af met stellingen... Uh, waarmee we eigenlijk onze gast vragen om daarop te reageren... met alleen ons en oneens. Uh, en daar gaan we dan later in de aflevering dieper op in. Dus ik wil je nog vragen om niet uitleg te geven... maar gewoon alleen maar kort antwoord te geven. Ben je er klaar voor? Ik denk het. De allereerste stelling. Ik ben de Steffi Graaf van het rolstoeltennis. Eens. Stelling nummer 2. Ik krijg nog steeds niet de media-aandacht die ik verdien. Oneens. Stelling nummer 3. Pas toen ik in een rolstoel ging zitten, kreeg ik voor het eerst de bevestiging dat ik normaal was. Oneens. Nou, je hoort het al, die tweede stelling, daar gaan we straks echt wel wat langer over nadenken. Want je had al wat, uh, wat twijfel. Maar voordat we daar dieper met elkaar op ingaan, wil ik eerst even inzoomen op het uh, inspirerende sportmoment uh, dat je mee hebt genomen. Wij vragen namelijk aan al onze gasten om uh, ja, een inspirerend sportmoment mee te nemen, wat hem of haar geïnspireerd heeft tijdens hun sportcarrière. En daar gaan we heel even naar luisteren wat jij hebt meegenomen. dit no, This wasn't your match. But my goodness, was this your year? 27 straight victories in major tournament play. You inspired your competitors and you inspired all of us. I'd like you to just take a moment. Tell us your thoughts. Offer your thanks. Thank you. Uh, I... Ja, Dieder, kun je ons even vertellen waar we naar hebben zitten luisteren? Um,
0: ja, dit was, dit was Djokovic die na een heel goed jaar... Um, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon. Um, ja, zijn grote doel was natuurlijk ook de Olympische Spelen. Dat haalde hij gelukkig, of uh, jammer genoeg niet. Um, maar ja, dit was het Novak die in de finale van de US Open... Uh, eigenlijk gewoon niet opgewassen was tegen zijn tegenstander. En uh, het moment... Uh, hij was eigenlijk gewoon nog bezig met de wedstrijd. Uh, hij zat in de wissel, hij moest huilen... Um, het publiek ging achter hem staan. En uh, ja, op dat moment dan voel je toch gewoon wel heel erg mee
1: met die man. Ja, dit was op 5-4 geloof ik toch. En hij verloor uiteindelijk de finale van Dani Medvedev met 6-4 in de derde set. Maar wat, me nou ook, wat ik me ook afvraag is, waarom inspireert dit moment jou dan zo?
0: Nou, ik denk dat dit heel erg um, weergeeft hoe groot de druk kan zijn. En um, het, het, het laat echt zien dat het... Het sport kan zo mooi zijn, maar je kan ook zo teleurgesteld raken. En uh, ja, vooral, vooral een beetje in de, uh, in de sfeer waar ik ook in heb gepresteerd de afgelopen tijd. Er staat gewoon heel veel druk op en ik, ja, ik voelde gewoon echt met hem mee. Hij had zo'n grote droom. Hij heeft het ook heel erg uitgesproken waar, waar ik soms nog wel eens uh, dat niet durfde. Misschien was hij gewoon heel stellig. Nee, ik wil die Golden Slam. Uh, en hij was er zo dichtbij, uh, maar ja, dan toch niet lukken.
1: En hoe ga jij dan om met die druk?
0: Uh, ja, de, soms beter dan... Uh, soms goed, soms niet goed. Uh, het is heel wisselend. Het is uh, heel erg lastig, want... het is niet alleen druk van de buitenwereld. Het is ook gewoon de druk die je op jezelf legt. En je wil het zo graag. Je wil jezelf belonen. Dat, dat uh, kon ik vooral merken... in Tokio. Uh, waar ik gewoon... Ik wilde, ik wilde zo graag mezelf... die, die medaille geven. En... Um, ja, dan, uh, dan staat er wel wat druk op.
1: En zijn er dan ook eigenschappen of, of zaken die je van Novak Djokovic geleerd hebt? Of die je dan ook nou ja, toepast voor jezelf?
0: Nou, ik denk wat, wat mooi is, is dat hij wel... Um, ja, op de baan is het misschien niet altijd uh, de aardigste man. Maar daarbuiten is hij echt een topgozer. Hij, uh, toevallig heb ik hem heel eventjes gesproken nadat we allebei Wimbledon hadden gewonnen... Uh, hij stopte meteen met alles. Hij zei ja, wat, wat uh, wil je op de foto? Natuurlijk. Uh, nou, hij had heel veel respect voor het rosseltennis en um, ja, het is gewoon heel erg bijzonder om mee te maken hoe hij uh,
1: als persoon naast de baan is. Nou, we willen natuurlijk allemaal weten van uh, wat is er dan nog meer besproken in dat gesprek tussen nou, de Golden Slam winnaar en de bijna Golden Slam winnaar bij de mannen. Waar hebben jullie het dan over in zo'n gesprek als je hem spreekt?
0: Uh, nou, op dat moment was dat... Ja, dat uh, was net na Wimbledon. Dus toen stond ons allebei nog een hele grote taak te, te wachten. Uh, nee, vooral dat... Uh, ja, hij, hij had het erover dat hij zelf Rossel had, tennis had geprobeerd. Meerdere keren. Maar uh, dat hij echt heel veel respect had. En dat het zo moeilijk was. En ho hoe makkelijk wij het laten lijken. En, en dat ja, geeft dan wel... Uh, heel veel, dat is heel speciaal als je zo iemand uh, zo over jouw sport hoort praten.
1: Nou, je zei het net al een beetje, hij is niet zo'n hele leuke persoon op de baan. Maar wat zijn dan wel eigenschappen van hem waarom hij jou inspireert? Of waarom je hem als een held ziet?
0: Ja, ik denk sowieso de, de, de manier waar hij de sport beleeft. Ik, ja, ik uh, vind echt de, de, de wilskracht die hij heeft... Uh, je ziet dat hij bepaalde methodes uh, toepast om gefocust te blijven. Hij is altijd gefocust op de juiste dingen. Um, en, en ja, de, de dingen, hij, hij is niet bang om uh, achter ons te gaan staan als rosseltennissers. Uh, hij heeft dat meerdere keren ook echt uitgesproken. Hoeveel in, uh, inspiratie hij dat vindt, hoeveel respect hij daarvoor heeft. Ja, ik, ik denk gewoon dat hij, dat hij daar wel heel uh, uitgesproken goede mening heeft. Uh, dus ja.
1: En wat zie je nou als je eigen grootste kracht als sporter? naar jezelf kijkt?
0: Um, ja, dat is wel grappig. De laatste tijd um, merk ik dat uh, ik, laat ik zeggen, ik denk dat ik altijd al wel goed heb kunnen tennissen. Um, maar dat ervaring in tennis is, is heel belangrijk. En de laatste tijd merk ik dat ik die ervaring op de baan echt kan gebruiken. Dus uh, omgaan met de druk, maar ook um, ja, gewoon focussen op de, op de juiste dingen en tijdens wedstrijden rustig blijven. Uh, dat zijn echt dingen die eigenlijk komen met de jaren. En ik heb nu wel echt het gevoel dat ik dat goed kan gebruiken in mijn wedstrijden.
1: En kun je daar ook eens een concreet voorbeeld van geven? Van, ja, dat is altijd heel mooi natuurlijk. De ervaring komt met de jaren, pas ik toe. Maar hoe heb je dat gedaan in een recente wedstrijd of een situatie waarvan je dacht, ja, dit doe ik nu anders?
0: Ja, het grappige is dat ik als tennisser ben uh, redelijk aanvallend. Uh, ik probeer altijd zelf het punt naar mijn hand te zetten. En uh, in het dagelijks leven ben ik toch wat meer terughoudend. En vaak lijken de personen buiten de baan uh, op de persoon op de baan. En dat was bij mij heel lang niet zo. Um, en, en dat is de laatste tijd wel gewoon... ik, ik, weet, ik, ik heb vertrouwen in wat ik kan. En dat, dat uh, aanvallende spel, dat komt er steeds uh, meer uit.
1: Vind ik ook een mooie brug naar de eerste stelling. We hadden het over ik ben de Steffi Graaf van het rolstoeltennis. En daar zei je eigenlijk heel stellig ja op. Nou, Steffi Graaf was ook een aanvallende speelster in haar tijd. Um, nou, jij bent natuurlijk de eerste eigenlijk die sinds Steffi Graver in geslaagd is die Golden Slam te pakken. Dit betekent even voor de luisteraars dat je alle Grand Slams hebt gewonnen. Dus Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open en de Olympische titel in één seizoen. Nou, Dat is vrij lastig ook om te realiseren aangezien het maar eens in de vier keer uh, in de vier jaar voorkomt. Hoe voelt dat eigenlijk voor jou om dat te hebben gerealiseerd nu?
0: Nee? Ja, het is heel bijzonder. En ik denk eigenlijk dat ik van tevoren dit jaar had ik niet bedacht dit wil ik. Omdat ik weet dat het zo moeilijk is om het te doen. En ik dacht, als ik me alleen maar blind ga staren op, op zo'n groot doel, uh, dan vergeet je eigenlijk ten eerste te genieten, maar ten tweede de kleinere doelen. Ga eerst naar de Oostrein Open. Oké, okay, dat ging goed. En nu werk ik naar Roland Garros. En zo heb ik eigenlijk het hele jaar aangepakt. Um, en ja, dat je dan aan het einde, ik denk dat voor, voorafgaand aan de, aan de finale op de US Open, is het denk ik wel vijf keer door het stadion geroepen uh, dat ik de kans had om, uh, om deze titel te winnen. Um, dus uh, ja, dat geeft wel aan hoe erg uh, anderen vooral ermee bezig waren. Uh, maar ook die wedstrijd, ja, dit, uh, je weet gewoon met elk punt die je speelt... kom je dichter bij zo'n uh, zo soort titel. En dat is wel uh, ja, is heel speciaal.
1: En hoe heb je die wedstrijd dan beleefd? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik weet wel dat het uh, misschien wel de slechtste wedstrijd van, uh, van het seizoen was. <laughs> uh, ik had op zich een soort van geluk dat mijn tegenstander... ook niet heel lekker in de wedstrijd zat. Um, maar ja, wat het, wat het aparte was, is dat we natuurlijk een hele drukke periode achter de rug hadden. We kwamen uit Tokio, waar we uh, drie weken lang uh, volledig alles hadden gegeven. En uh, binnen een dag was ik al in New York. Um, en moest ik binnen vier dagen alweer mijn eerste wedstrijd spelen. Dus uh, er kwam zoveel op me af. Uh, ik zag mensen naar huis gaan, uh, hier terug naar Nederland. Die hadden allemaal vieringen. En ik zat in mijn eentje in een hotelkamer... Uh, in New York. Dus er waren zoveel dingen die die week gewoon op me afkwamen. En uh, ja, dan is het wel. Uh, dan, uh, in zo'n wedstrijd komt dat er dan toch wel een beetje uit die spanning. Uh, dus ja, nee, een hele mooie wedstrijd was het niet per se.
1: Tegen wie speelde je ook weer?
0: Uh, Yui Kamiji.
1: Dat is nummer twee van de wereld, toch?
0: Ja, nummer twee uh, en echte rivalen.
1: Mooi. Nou goed, nog even terug naar het behalen van die Golden Slam. Je zei al iets over van hoe dat was voor jou hè? van Tokio naar uh, Amerika in, ja, in een hele korte tijd. En nou je ja, had het ook al over je omgaat met die druk, waar ik ook benieuwd naar ben. Voelde nou die, die laatste klap, die laatste bal, voelde dat nou meer als blijdschap... of voelde het meer als opluchting toen je klaar was? Uh,
0: meer, na, meer als opluchting, ja. Um, het is, uh, ja, er komt zoveel op je af. En ook van tevoren al uh, zoveel interviews die ik heb moeten geven. Van, nou, uh, je weet wat je toen staat deze week... Uh, um, wat je, hoe denk je dat het gaat zijn? Uh, zoveel mensen zijn ermee bezig. En eigenlijk is het... Uh, je kan zowat alleen maar verliezen. En dat weet je ook als sporter. Ondanks dat je er niet over nadurft te denken. Uh, weet je dat eigenlijk alles wat niet die Golden Slam is. Is uh, niet goed. Of is, is apart. Of, uh, uh, ja, dus uh, als je het dan haalt. Dan weet je vooral van... Oh, ik heb het gehaald. Uh, en ja, dat was wel uh, inderdaad, ik, de, ja, ik heb uh, wel echt een, uh, een zucht van uh, opluchting uh, gedaan aan het einde.
1: Heb je gehaald van opluchting, toen het klaar was?
0: Ook, ja. Uh, vooral, ik denk in Tokio, dat was wel um, het grootste moment. Omdat uh, ja, zo'n gouden medaille, dat is wel... Uh, dat is gewoon eigenlijk wat je wil hebben. En ik heb uh, dat is wel grappig. Ik heb van tevoren heel veel interviews gegeven. En heb ik iedereen voor de gek proberen te houden van nee, maar... Het is oké okay. en uh, de Grand Slams zijn ook heel erg belangrijk. Uh, um, en uh, ja, mijn carrière is niet mislukt als ik geen goud haal, maar heel stiekem, ja, iedereen wil goud. Dat, we, dat, dat, dat weet elke sporter. Je wil goud op die Olympische spelen of die Paralympische spelen. En um, uh, ja, daar, daar was, de, was de ontlading helemaal groot. Um, en daar was het ook heel erg veel blijdschap. Ik denk op juist open was, was echt oplichting.
1: Ja, dat is, zal vast een vraag zijn die in meerdere interviews uitgesteld is. Maar en nu? Want je hebt nu bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Wat is het volgende doel?
0: is redelijk makkelijk. Gewoon door. <laughs> nee ja, ik, ik, ik merk dat er nog heel veel verbetering in mijn, in mijn spel zit. In mij als persoon, hoe ik op de baan sta. Er kan nog, er kan nog heel veel dingen kunnen er beter. En dat, zolang ik die uitdaging zie, zie ik ook nog heel veel mogelijkheden... En, uh, ja, met alles wat er nu op me afkomt. Ik vind het ook gewoon echt heel erg leuk nog. En uh, ja, gewoon doorgaan. Uh, Daar dat, dat heb ik er gewoon ook wel zin in.
1: Nou, ik had het er net al even kort over. Over jouw voorgangster Esther Vergeer. Ja, die heeft me liefst volgens mij zeven keer Olympisch goud. 21 keer slam titels. Uh, maar zij heeft nooit de Golden Slam weten te voltooien. Um, hoe kijk je er eigenlijk naar dat iedereen jullie toch altijd vergelijkt?
0: Ja, ik vind het, ik vind het iets heel moois. Tegelijkertijd, um, ja, je weet ook uh, soms als je uh, het vliegtuig binnenkomt... en zegt, oh, je bent die tennister? Ja, ja, klopt. Oh ja, hoe heet ze ook alweer? Uh, Esther? Ik denk, nee, 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 die ben ik niet. Um, nee, dus het, het, is, het is iets heel moois. Ik denk wat Esther, ja, heel eerlijk, we weten allemaal... dat als er single was gespeeld op Wimbledon in de tijd van Esther... dan dat ook Esther deze titel gehaald. Um, dus uh, ja, het is iets heel bijzonders. Ik denk niet dat dat ooit nog gedaan gaat worden. Hoe Esther tien jaar lang ongeslagen is geweest. Um, dus uh, ja, nee, ik denk dat ik daar nooit uh, echt aan zal doen, Behalve dat ik gewoon mezelf ben en, uh, en mezelf zo goed mogelijk uh, in de tenniswereld weet te verslaan.
1: Nou, Esther Vergeer was natuurlijk tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Tokio chef de mission en ook jouw mentor. Hoe bijzonder was dat voor jou dat zij eigenlijk erbij was dat jij nou ja, de, die Golden Slam kon gaan voltooien?
0: Ja, het was bijzonder. Vooral omdat uh, ik weet dat Esther heeft niet zo heel erg veel wedstrijden van mij heeft gezien. Althans, uh, niet dat ze er echt bij zat. Um, dus uh, ja, dat was eigenlijk nog wel weer een extra spannend dingetje. Dat ik dacht, oh ja, ze, ze is ook echt aan het kijken nu. En uh, hoe zou zij het beleven? Zou ze, uh, zou ze het ook zo spannend vinden? Of? Um, uh, ja, wat, wat vindt ze ervan? Vindt ze wel, dat staak wel goed, te, goed genoeg te spelen? Of ja, dan gaan er allemaal verschillende gedachten weer door je hoofd. Um, dus dat was echt, oké, okay, parkeren, uh, gewoon je eigen ding doen. Uh, maar ja, het was wel heel bijzonder dat zij daar, uh, daar ook echt uh, daar aanwezig was. Yeah.
1: En heb je daar ook nog met haar over gesproken? Hoe ze dat dan beleefd heeft? Of ze het net zo spannend vond als jij?
0: Nou, de, het, het is echt zo'n rollercoaster geweest na Tokio. Ik moest natuurlijk meteen door... Uh, ik, ik heb nog geen eens tijd gehad. Uh, maar uh, ik, ja, ik weet zeker dat we daar nog wel een keer over gaan hebben.
1: Nou, dus deze podcast is een mooie aanleiding voor... om met Esther nog een keer uh, verder over te praten, toch?
0: Ja, ik hoop dat ze luistert. Dan is dit de uitnodiging.
1: <laughs> nou, een mooie, mooie stap naar uh, de media-aandacht. Je zegt het al, er komt heel veel op je af. Hè? Er is heel veel geweest. En toch um, nou hadden we de tweede stelling van... Nou, ik kreeg nog steeds niet de media-aandacht die ik verdien. En wat zei je daarop? Uh, oneens. Toch zei je oneens. Kun, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, um, ik... Ik heb namelijk het gevoel dat het uh, vooral de, de, het afgelopen jaar... afgelopen twee jaar echt in een stroomversnelling is gekomen. En niet alleen voor mij, maar echt voor heel veel Paralympische sporten. Je merkt dat het heel veel meer zichtbaar is. Uh, het, wordt zo, het wordt zo goed opgepakt eigenlijk door de media. En ja, ja ik vind... Uh, uh, we kunnen altijd uh, blijven zeuren dat het meer moet... en uh, dat het niet genoeg is. En uh, dat zeg ik ook. Maar tegelijkertijd is, het gaat het echt heel erg goed. En als je ook de berichten hoort... Um, uh, van NOS, uh, van alles wat ze willen gaan doen in Parijs uh, voor de Spelen daar. Um, ja, ik denk dat het heel erg mooi is. En ik denk eigenlijk dat we dan alleen maar complimenten kunnen geven over hoe het nu gaat.
1: En ondanks dat je ook een groot interview in de New York Times en de Verenigde Staten, nou ja, ben je zoals ik het zie een ware superster. Maar in Nederland gaan we toch een klein beetje anders om met onze sporthelden. Hè? Daar is de aandacht wat, nou, lijkt dat wat minder te zijn, fors minder. Hoe, hoe vind jij dat? Hoe kijk je daarnaar, die vergelijking tussen Nederland en de VS?
0: Nou, ik denk dat Nederland. We zijn natuurlijk sowieso. We hebben een iets andere cultuur. Eerst. Uh, uh, doe maar normaal, dan. Uh, dan is het goed. En. Uh, ja, die cultuur, dat, dat is in Amerika compleet anders. Daar is. Uh, al ga je daar de stoep af met een rossel, is het al. Uh, dan ben je een ster. Um, ja, ik hou, ik hou gewoon van Nederland. Ik vind het heerlijk dat ik gewoon over straat kan lopen. En. Uh, uh, dat, het, dat ik ook gewoon. Uh, een mens ben hier. En uh, dan alsnog denk ik dat aandacht heel belangrijk is. Um, en dat, ja, dat wij daar als sporters zelf ook echt op in moeten gaan. We moeten daar zelf voor zorgen dat die aandacht nog steeds naar ons toe blijft gaan. Um, en ja, dan komt het vanzelf goed.
1: Ja, want alle aandacht van het rolstoeltennis focust zich wel vooral op de Paralympische Spelen, toch? De rest van het jaar is er een, weinig aandacht voor. Hoe zou je dat anders kunnen, denk je? Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zouden jullie als sporters daar een rol in kunnen spelen?
0: Ja, ik denk dat dat is wel uh, grappig. Want uh, er kwam toevallig een vraag van ja, waarom zijn de uh, uh, waarom is tennis voor het Paralympische gedeelte zoveel belangrijker dan voor het Olympische gedeelte? Dat is, ja, dat is toch wel een, een feit, denk ik. Maar ik denk voor alle Paralympiërs, er komt zoveel meer aandacht op de sporten liggen tijdens die spelen. Um, dat het automatisch ook echt een speerpunt wordt. En um, uh, dat, is, dat is heel erg leuk om mee te maken. Maar tegelijkertijd geeft het ook net alsof we de rest van het jaar of de rest van de vier jaar eigenlijk, alsof die niet, uh, er niet toe doen. Um, dus ja, ik denk dat die verdeling daarin wel heel belangrijk is. Dat ook als er een wereldcup of een Grand Slam... of wat dan ook gewo gewonnen wordt in, in elke sport... Uh, dat daar dan ook aandacht naartoe gaat.
1: Nou, we hadden het net al even over het interview in de New York Times. En daar uh, nou, stond je pagina groot in, ook met een uh, advertentie van, uh, van Nike. Ja, hoe bijzonder is dat van jou om dat, om dat mee te maken?
0: Ja, dat is heel erg gaaf. Vooral omdat op, op het moment dat, dat die pagina uitkwam, was ik zelf ook nog in New York... En uh, ik, ik heb daar echt, ja, ik, ik had toevallig uh, voor het eerst in vijf jaar uh, een, een dag vrij in New York. Dus ik heb echt ook uh, mijn tijd genomen om naar Central Park te gaan uh, en, uh, en te genieten. En ik ben daar denk ik drie keer aangesproken. Nou, in een wereldstad als New York is dat echt onwijs gaaf. Um, en ja, ik, ik, uh, ik heb de krant gezien, um, uh, je sloeg hem open en, en daar stond ik. Het was een, een, een grote pagina, het was, er, zat, er zat kleur in, het was gaaf. Uh, ja, dat is heel bijzonder.
1: Ja, je hebt ook mee in de Nike-commercial naast de wereldsterren... als LeBron James, Shelley-Anne Fraser-Price, Serena Williams en Didier de Groot. Is dat dan ook een, een, een droom die uitkomt?
0: Ja, dat, maar dat zijn dus de mooie dingen die op dit moment allemaal op me afkomen... Dat, uh, ik, ja, ik heb ook echt het gevoel dat ik gewoon wordt behandeld als een sporter. En uh, dat het niet meer bijzonder is dat ik daartussen sta. Of althans, het, het is het nog wel, maar het wordt een soort gewoon. Natuurlijk uh, staat er een Paralympisch sporter in een Nike-reclame. Of uh, ja, natuurlijk staat er een, uh, uh, een Golden Slam-winnaar in de krant. Um, en, en dat soort dingen, ik denk dat, de, dat het gewoon worden, het stukje... Dat, dat is uh, denk ik heel erg belangrijk en is, uh, is heel erg bijzonder om die verandering mee te maken.
1: Nou ja, en ook die verandering waar je eigenlijk in het begin ook over zei. Van, nou, Ik ben wel een afvallende tennisser, maar buiten de baan een beetje bescheiden. Kan je nog herinneren dat je denkt van nou, Wanneer was een beetje die ommekeer? Dat je toen dacht van nou, ik ga wel mijn stem laten horen of ik ga dit wel ja, mezelf meer zichtbaar maken.
0: Nou, ik denk dat ik nog steeds, ik ben nog steeds wel uh, rustig en uh, op de achtergrond. Maar tegelijkertijd, uh, alles wat met tennis gaat, daar voel ik me heel erg comfortabel in. Dus als ik maar mag praten over mijn sport en uh, uh, over hoe gaaf alles is, dan, dan gaat dat heel erg goed. En ik denk dat, uh, ja, dat ook daar word je gewoon volwassen in. Dus uh, uh, ja, de, de afgelopen paar jaar gaat dat gewoon heel erg goed. En groei je daar ook gewoon wel in, hoe je, ja, hoe je antwoord geeft op vragen of hoe je om moet gaan met mensen die die dingen van je, van je vragen. En dat uh, ja, is, is ook gewoon een mooie ontwikkeling.
1: Ja, maar, en toch weet je, wil ik nog even een zijstapje maken. Je bent ook op de New York Fashion Week. Mocht je bij de Runway of Dreams volgens mij... Uh, nou ja, meer bewustwording helpen creëren voor het, bij modebedrijven. Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat is toch je podium gebruiken op een andere manier... dan voor je sport, toch?
0: Zeker, ja, dat, dat, dat was echt iets heel anders... wat um, niet zozeer te maken had met sport. Als wel gewoon uh, een... Uh, ja, iets vinden wat je interesseert, iets leuks. En wat uh, tegelijkertijd ook heel hulpvol kan zijn. En dat was, uh, ja, dat was wel heel erg bijzonder dat je daar, uh, daar deel maakt van een project... Voor, uh, voor mensen die het leven beter proberen te maken. Dat uh, ja, is toch anders dan tennis, waar ik natuurlijk wel probeer te inspireren. Maar uh, ja, het duidelijke effect zie je niet zo heel erg. En bij... Uh, de Runway of Dreams komt er echt wat uit. Er komen producten uit die mensen kunnen helpen. En dat uh, ja, is, is wel een heel leuk, uh, leuk ander iets... wat eigenlijk helemaal niet te maken heeft met sport.
1: En kun je voor de luisteraars nog een klein beetje uitleggen... wat je nou precies gedaan hebt bij die Runway Verdienst? Want ja, Het gaat natuurlijk over bewustwording creëren bij modebedrijven. dat ja, Over bepaalde lichamen toch? De lengte van lichamen. Ja. En dat niet iedereen het sportlichaam heeft. Kun je daar iets over vertellen? Hoe je dat gedaan hebt?
0: Um, nou ja, op dit moment... Ik heb, de, ik heb de fashion show mogen openen. Dus dat was uh, wat ik laatst gedaan heb. Maar tegelijkertijd zit ik nu in het, uh, ja, in het team... om echt na te gaan denken over wat we nog meer kunnen doen. En... Uh, dat heeft dan te maken met, uh, met fashion, dus met ja, eigenlijk gewoon kleding en dan aangepast. Um, ik denk dat we daar... Uh, het grappige is dat ik op dit moment de uh, enige persoon ben met een handicap in de groep. Of met een beperking, het is maar net hoe je het wil noemen. En, um, uh, het grappige is dat ja, ik kan gewoon uit ervaring zeggen dat het niet altijd makkelijk is om een schoen om een prothesebeen te krijgen. Of dat uh, als je heel jong bent en de skinny jeans worden opeens in de mode, dat je dan een skinny jeans moet gaan dragen. Um, en dat soort dingen, dat, uh, dat zit allemaal in mijn hoofd. Maar daar, uh, ja, ik denk dat norm, normaal gesproken dat je daar niet zo heel erg aan denkt als je daar niet uh, mee te maken krijgt. Uh, dus ik denk dat daar mijn ervaring wel heel erg uh, bij kan, aan bij kan dragen.
1: Ja, mooie stap ook weer naar de, de laatste stelling in het kader van normaal. Ik noemde mijn laatste stelling van, nou pas toen ik in een rolstoel ging zitten, kreeg ik voor het eerst de bevestiging dat ik normaal was. Maar ik zie helemaal niet iemand voor me zitten die het gevoel heeft een beperking of, of een handicap te hebben. Jij zei er ook op oneens, toch? Ja. Um, kun, je, kun je daar toelichting op geven waarom je daar oneens over op zei?
0: Ja, ik ben, ik ben het daarmee oneens. Omdat ik eigenlijk altijd vroeger ook al uh, door vriendinnen, door mijn ouders. Ik ben altijd opgevoed als gewoon normaal zus, uh, normaal, een normaal kind eigenlijk. Uh, ik had twee oudere zussen. En uh, daar zag ik alles. Als zij buiten wilden spelen, dan ging ik ook gewoon buiten spelen. En uh, we kregen allemaal een afwasdag. Ja, ik, ik moest ook gewoon afbassen. Uh, dus ik denk dat wat dat betreft heb ik me altijd normaal gevoeld. Behalve in het sportgedeelte, denk ik. Um, uh, waar, uh, waar ik klaar was met uh, zwemmen... dat was ook gewoon, uh, om het maar even normaal te noemen... Uh, moest ik toen toch wel gewoon gaan sporten. Dat vond ik leuk. Uh, ik denk dat het goed is voor kinderen. Dus het was ook gewoon goed voor me. Um, en als je dan merkt van... oké, okay, al mijn vriendinnetjes gaan volleyballen... ja, eigenlijk lukt dat gewoon niet. Niet op, niet op hoe, hoe ik wilde sporten. Ik wilde gewoon echt meedoen. Um, en ja, dan moet je toch gaan zoeken naar een sport die jou wel past. En toen ik bij het rolstoeltennis kwam en zag dat iedereen in die stoel zat... dus dat was niet een verschil, want dat was moeilijk... want je moest bij de bal komen en ik vond dat ook nog moeilijk. Um, we konden allemaal even hard, omdat we allemaal met onze armen... niemand had wat aan zijn armen, dus we konden allemaal even hard met die rolstoel. En uh, uh, ja, dus ik denk dat dat stukje uh, uiteindelijk vooral heeft bijgedragen... Uh, maar ja, gelukkig uh, de, de opvoeding die ik heb gehad heeft ook gewoon al uh, is heel erg belangrijk geweest uiteindelijk voor dat stukje uh, ja, normaal gewoon kind voelen.
1: Ja, ik werd zelf onlangs heel erg geïnspireerd door de documentaire Rising Phoenix op Netflix. Heb je die gezien? Ja. Nou, het gaat over de historie van de Paralympische Spelen en wat mij heel erg opviel toen ik daarnaar zat te kijken, was dat heel veel sporters met een beperking zich helemaal niet zo zien of gezien willen worden en dat ook helemaal niet zo ervaren. En hoe kijk jij daarnaar als je, dat, als je naar die documentaire kijkt?
0: Ja, het mooie daarvan is, ik, ja, um, het is een beetje tegenstrijdig soms misschien wel. Omdat we, we zijn sporters en we zijn anders en ik doe het wel in een rolstoel... maar tegelijkertijd, ik speel nog steeds tennis. En of je nou tennis speelt in een rolstoel of op twee voeten... eigenlijk zou het niet uit mogen maken. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het wel anders en is het niet hetzelfde. Dus het, het is altijd een soort conflict... Um, maar ik denk vooral het stukje uitstraling en uh, professionaliteit, um, hoe je gezien wordt door de buitenwereld, hoe er, hoe er naar gekeken wordt. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En dat, dat het daar gewoon in de basis niet zou moeten uitmaken of ik dan tennis in een rolstoel of op mijn voeten. Um, dus daar is dat stukje uh, normaal gezien worden ja, wel, wel belangrijk, denk ik.
1: Nou, je hebt natuurlijk heel veel gewonnen al in je carrière, maar ben je nog wel eens ergens onzeker over?
0: Ja, zeker wel. Dat uh, heeft vooral in het, in het dagelijks leven, zou ik zeggen, uh, um, komt dat tot uiting. Uh, ik ben best wel een verlegen persoon, gek genoeg. Um, dus hele gro grote groepen vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg fijn. Um, en uh, ja, tegelijkertijd, ja. Uh, het grappige is dat ik vroeger... Um, natuurlijk, iedereen gaat door de fase van puberteit heen. En ook daar had ik dat ik wel eens een dag dacht van... oh, uh, waarom heb ik een prothesebeen? Maar eigenlijk was ik daar niet eens heel erg onzeker over. Ik, ik, ik zat meer dwars met het, met het puistje wat op mijn gezicht zat... Uh, dan dat prothesebeen. En ik denk dat dat ook wel gewoon grappig is... dat ik daar gewoon niet mee bezig was. Um, dus ja, net als, net als ieder pubermeisje had ik daar wel onzekerheden over. En uh, nog steeds elke dag... Uh, uh, heb ik dat. Um, gelukkig komt het, komt het steeds minder op uitingen uh, in de, op de tennisbaan. En dat is wel iets, uh, iets heel erg belangrijks. Uh, maar ja, daar heb ik zeker nog wel eens last van. Ik denk dat dat ook heel menselijk is.
1: En we hebben het al uitgebreid gehad over jouw mentor Esther Vergeer. En jij kwam natuurlijk als jonge sporter best wel heel vroeg bij haar onder haar vleugels... en werd zij jouw mentor als Paralympische uh, tennisser. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat was heel erg bijzonder. Vooral omdat ik Esther echt als grote voorbeeld had op dat moment. Um, zij, ja, zij was echt, uh, het was echt vlak na haar carrière zelf. En uh, het was heel bijzonder om mee te maken dat, dat zij als zo'n grote tennister um, aandacht wilde steken, of, of nee, niet aandacht wilde steken, um, uh, moeite wilde steken in iemand als, als ik. En um, ja, dat zij, dat zij daar uh, energie in wilde steken. En uh, dat ze tijd had om, uh, om naar de trainingen te komen. Als je zelfs een keertje bij een wedstrijd komen kijken toen ik nog heel jong was. Uh, ergens in Nederland. Om, om dan te, te zien hoe ik een wedstrijd speelde of uh, doen. En uh, ja, dat was wel heel erg bijzonder. Om dat in, in, in het vroege carrière wel zo mee te maken. Um, ja, en dat, dat waardeer ik nog steeds heel erg.
1: En wat is het meest bijgebleven van die begintijd? Wat heb je nou het meest meegenomen van uh, haar mentorschap?
0: Ja, het grappige is wel dat ik had echt als grote droom, ik wil heel graag naar de Spelen van Rio. En op dat moment, nou ja, stond ik daar gewoon heel ver vanaf. En ik weet nog dat F zei, oh, oké, okay, is dat jouw droom? Oké. Okay. Ja. Nou ja, dan, dan moeten we kijken hoe we dat kunnen gaan doen. En uh, ja, het grappige was dat ze op dat moment ook wel zei van, nou oké, okay, maar ik denk wel dat je dan bijvoorbeeld wat grotere toernooien moet gaan spelen. Of uh, ja, sponsoren zoeken, hoe gaan we dat dan doen? En Um, ja, echt met, met dingen die misschien ook gewoon wel buiten de baan nog niet uh, professioneel was. Ik uh, waren, uh, heeft ze erbij geholpen. En uh, uh, ja, gewoon het feit dat ze, ondanks dat de droom misschien op dat moment veel te groot was. Uh, uiteindelijk hebben we het wel gehaald, maar echt op het nippertje. Um, wat, uh, hebben we er wel uh, uh, professioneel genoeg naar gekeken om te kijken. Oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Um, dus uh, ja, dat, dat is wel bijzonder om dan zo'n soort proces door te gaan.
1: Nou, je zei het net al op mijn vraag, van, nou en nu naar de Golden Slam gewoon doorgaan. Uh, maar dan even een stapje verder. Wat wordt dan nu de volgende droom die je met uh, Esther Vergeer gaat bespreken?
0: <laughs> um, ja, de, de, de rol van Esther is nu wel een beetje veranderd. Omdat ze natuurlijk uh, chef de mission is geworden. Uh, en over heel veel sporters uh, uh, moet pijn zijn en moet helpen. Dus um, ja, op dit moment, uh, ik ga gewoon door en ik... Uh, uh, ik heb vooral gewoon heel erg veel plezier en ik kijk gewoon uit naar het volgende. En dat is op dit moment uh, uh, gewoon weer 2022. Uh, maar vooral weer kijken naar een nieuw jaar met nieuwe Grand Slams. Ik wil beter spelen, ik wil overtuigender spelen. Um, en daar is nog heel veel voor nodig om dat te behalen. Dus uh, nog steeds genoeg doelen.
1: Toch kijken of je misschien toch ook die tien jaar ongeslagen op de baan kunt halen, toch?
0: Ja, dat is wel heel lang hoor. Dan moet ik uh, nog wel even door en dan moet ik ook uh, helemaal niks meer verliezen. Dat uh, klinkt heel lastig. Um, <laughs> maar ja, nee, als dat zo, uh, uiteindelijk zo groeit, dan is dat heel erg gaaf. Uh, maar ik weet ook dat als je dat van tevoren als doel stelt... Uh, dat je denk heel ongelukkig wordt. Dus dat gaan we niet doen. Ik
1: kan me voorstellen. Nou ja, je bent nu onder andere ook ambassadeur... bij de Esther Vergeer Foundation, zei ik ook al. En hoe probeer jij dan eigenlijk nu jongeren met een beperking... of handicap, hoe je het wil noemen... te inspireren met hetgeen jij in de afgelopen jaren allemaal geleerd hebt?
0: Uh, nou, ik denk dat het grappige is dat ik op dit moment vooral... ik tennis zelf gewoon nog fulltime. En door zelf te tennissen merk ik dat ik al heel veel impact heb. En dat is heel erg fijn voor mij, want dat betekent dat je uh, gewoon heel goed moet presteren. En dan vinden, vooral zij als kinderen, uh, vinden dat al heel erg gaaf. Um, en ja, als ik er dan af en toe bij kan zijn bij een clinic of uh, die kinderen kan helpen en ze een leuke, een leuke dag mag bezorgen. En dan ondertussen met mijn eigen prestaties kan laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dat uh, uh, ja, is heel erg waardevol.
1: Mooi. Nou, stel dat wij hier nu over twintig jaar weer zitten. Hè? Over twintig jaar gaan we weer een podcast opnemen. Hoe hoop jij dan dat je over twintig jaar herinnerd wordt? Wat hoop je dat mensen over jou zeggen?
0: Um, het liefste dat ik altijd normaal ben gebleven. <laughs> Gewoon ben gebleven, laat ik het zo zeggen. Nee, ik de, ja. um, Vooral dat er niks mist. Ik, ik hoop dat mensen... Uh, ik, toevallig heb ik de opmerking gekregen... Uh, van nou, als je, ja, als je geen goud uh, haalt, dan, is, ja, dan heb, is je carrière toch eigenlijk nog niet compleet. En uh, zulke soort opmerkingen wil ik gewoon absoluut niet meer horen. Ik wil gewoon dat mensen weten dat ik keihard mijn best heb gedaan. Uh, dat er een hele mooie carrière uh, uitgekomen is. En uh, dat ik daar heel gelukkig van ben geworden. En dat anderen daar dan ook gelukkig van zijn geworden. En dan uh, is het goed.
1: Goud is niet altijd zaligmakend, dus als ik je goed begrijp.
0: Um... Nou, ja, dat, uh, ja, nee, dat is wel. heel zalig. Uh, <laughs> maar ja, nee, gewoon, ja, ik denk dat, dat het leven naast tennis is ook gewoon heel erg belangrijk. En uh, als je dat kan laten zien, dan uh, is het mooi.
1: Mooi. Nou, Dieder, ik heb hier een tegeltje voor je liggen. Um, dan wil ik eigenlijk vragen of je jouw lijfspreuk of jouw levensmotto... jouw boodschap voor de volgende generatie op zou willen schrijven. En ja, die boodschap wordt dan ook vereeuwigd bij ons aan de muur bij helden. Ja, welke boodschap zou je aan de luisteraars mee willen geven?
0: Ja, wat ik de afgelopen tijd... of eigenlijk de afgelopen paar jaar heel erg heb meegenomen... is dat um, een gelukkig mens is een gelukkig atleet. En dat hou ik heel erg bij me. Dat als ik uh, een, een fijne werkweek heb gehad... waar ik uh, me plezier heb gehad, alles is op orde... er zijn geen gekke dingen... Uh, dan weet ik dat ik ook gewoon goed getennist heb. En uh, als je dat mee kan nemen in je wedstrijden of mee kan nemen naar je trainingen... dan denk ik dat het, uh, uh, dat het altijd goed gaat. En uh, uh, ja, dat stukje mens zijn, dat uh, is uh, heel erg waardevol.
1: Een gelukkig mens is een gelukkig atleet. Nou, mooi. Schrijf hem zo meteen op. Groot heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Leuk dat je er was. Dit was Helder de Podcast. Volg onze podcast op Spotify of Apple Podcast... voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook gerust een review achter... en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben Thijs van Dijk en tot de volgende keer.